0: Eder.
1: Heute das Morgen verstehen.
0: Facebook shouldn't be the arbiter of truth of everything that people say online. I think in general private companies probably shouldn't be, or especially these platform companies
1: shouldn't be in the position of, of, of doing that.
0: Facebook shouldn't be the arbiter of truth, sagt Mark Zuckerberg, der Chef von Facebook. Facebook sollte nicht der Schiedsrichter der Wahrheit sein. Warum nicht? Und wer könnte es dann sein? Darüber wollen wir heute sprechen. Wir, das sind Daniel und Milena.
1: Aber zunächst ein kurzes Wort von unserem heutigen Sponsor. Dieser Podcast wird präsentiert von EY. Cybersecurity, Analytics und Künstliche Intelligenz. Wer die digitale Zukunft der Wirtschafts- und Finanzwelt mitgestalten will, ist bei EY an der richtigen Adresse. Denn EY bietet interessante und spannende Einstiegsmöglichkeiten für Digitaltalente. Mehr Infos auf www.de.ey.com slash digitalmovement.
0: In der letzten Folge haben Miriam und Lea über die Cancel Culture gesprochen. Bei dieser Diskussion geht es ja vor allem darum, wem man überhaupt eine Plattform bieten sollte, wer sollte überhaupt das Recht haben, seine Meinung einem sehr breiten Publikum zu präsentieren. Und daran wollen wir heute ein wenig anknüpfen. Es geht um Twitter-Trump und Content-Moderation, ganz breit gefasst. Also ein Thema, das uns in den vergangenen Wochen und Monaten sehr begleitet hat und dem vermutlich niemand entgehen konnte, der sich im Internet bewegt hat in den letzten Wochen.
1: Unbedingt nicht nur in den vergangenen Wochen, aber vielleicht so stark wie nie zuvor. Höchste Zeit also, dass wir hier auch nochmal darüber sprechen, auch weil in der kommenden Woche, am 9. September, eine extrem spannende Dokumentation erscheint, und zwar bei Netflix, die heißt The Social Dilemma, also das soziale Dilemma. Und Darin sprechen zahlreiche ProtagonistInnen aus dem Silicon Valley, ehemalige MitarbeiterInnen von Google, von Twitter, von Facebook, aber auch Investoren und Hirnforscher über die Gefahren der Social Media Plattformen.
0: Und an dieser Stelle natürlich erstmal ein Hinweis, wir sind gar keine grundsätzlichen Gegnerinnen und Gegner von Social Media, ganz im Gegenteil. sind selbst auch mal mehr und mal weniger begeisterte Nutzerinnen und Nutzer dieser Plattformen. Aber natürlich gibt es gewisse Gefahren und Probleme, die mit diesen Plattformen zusammenhängen und über die wollen wir heute reden. Ganz genau und vielleicht... Starten wir
1: einfach mal mit einem ganz kurzen Rückblick zur aktuellen Lage. Man hat ja so das Gefühl, eigentlich passiert jeden Tag was Neues, aber wie kamen wir darauf und wo könnten wir vielleicht ansetzen? Und man könnte ansetzen am 11. Mai. Am 11. Mai verkündete Twitter, dass sie Tweets mit nachweislich falschen Informationen über Covid-19 künftig markieren würden. Und zwei Wochen später twitterte US-Präsident Donald Trump, dass Briefwahlen substantially fraudulent, also erheblich anfällig für Betrug sein, und zu einer rigged election führen, also zu einer manipulierten Wahl. Nun ist man diesen Ton von Donald Trump ja schon irgendwie gewöhnt, was für sich genommen schon schlimm genug ist. Aber neu war hingegen die Reaktion von Twitter.
0: Twitter hat nämlich erstmals einen Tweet von Donald Trump markiert, und ähm, einen Hinweis hinzugefügt, dass dieser gegen die Nutzungsregeln verstößt, nämlich im Hinblick auf Unterdrückung und Einschüchterung und hat einen Link zu einem Faktencheck hinzugefügt. Dieser führte zu einem Text, kurz zusammengefasst, dieser Text sagte aus, das, was Donald Trump da sagt, ist eine unbegründete Behauptung, die so nicht stimmt. Oder kurz zusammengefasst, der Präsident erzählt vollkommenen Unsinn. Und sowas lässt Trump ja eher selten auf sich sitzen.
1: Ja, ähm, es scheint ein bisschen so, als habe er nur auf sowas gewartet, denn schon zwei Tage später unterzeichnete Donald Trump die Executive Order on Preventing Online Censorship. Hören wir mal rein.
0: The choices that Twitter makes when it chooses to suppress, edit, blacklist, shadow, ban are editorial decisions, pure and simple, they're editorial decisions. In those moments, Twitter ceases to be a neutral public platform and they become an editor with a viewpoint. What they choose to fact check and what they choose to ignore or even promote is nothing more than a political activism group or political activism
1: so, die Stimme kennt man, unverkennbar. Äh, kurz gesagt, ähm, Twitter, sagt Donald Trump, habe sich durch das Markieren seines Tweets als politischer Aktivist aufgespielt. Und deshalb unterzeichnete er also einen Erlass, um diese Online-Zensur künftig zu verhindern. Nun wurde dieser Erlass von JuristInnen sofort für völlig sinnlos erklärt, weil er an der Rechtslage nichts ändert, darüber Reden wir gleich nochmal. Aber Fakt ist, dass Donald Trumps Entscheidung eine ernste Debatte berührt. Und zwar die Frage, ob Social-Media-Plattformen für die Inhalte, die die NutzerInnen dort posten, verantwortlich sind.
0: Ja, um diese Frage zu beantworten, müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen zurückblicken. Und zwar zum Beginn des Internets bzw. des World Wide Webs. Damals galten Websites zunächst noch als eine Art Publisher, also Herausgeber. Und wie das für Zeitungen auch gilt, was auf einer Website steht, dafür ist der Herausgeber verantwortlich und zuständig. So galt das damals eben auch für Websites. Das brachte aber Ärger und Unsicherheit. Und deshalb erließen die USA im Jahr 1996 ein Gesetz, das aus heutiger Sicht als Geburtshelfer des Silicon Valley gilt. Auch wenn diese entscheidende Passage eigentlich nur 26 Wörter umfasst. Genau. Und zwar in Section
1: 230, also Sektion 230 des Communications Decency Act heißt es, ich lese jetzt einfach mal vor, no provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider. Das war jetzt lang und viel, aber zusammengefasst heißt das, dass der Plattformbetreiber eben kein Publisher ist, also kein Herausgeber in diesem Sinne, dass er, flapsig formuliert, für die Inhalte, die dort gepostet werden, nicht verantwortlich ist. Das verhinderte im Prinzip also, dass Plattformen für die Beiträge der NutzerInnen verklagt werden können. Und sollte Plattformen, ähm, ja, ihr Geschäftsmodell erleichtern. Man kann sich das äh, relativ gut vorstellen. Wenn die für alles verantwortlich wären, ähm, dann wäre das zu damaligen Zeitpunkt irgendwie schwierig, überhaupt ein Geschäftsmodell zu starten. Also zusammengefasst, der Kongress, der das ähm, verabschiedet hat, dieses Gesetz, hatte zwei Gründe. Beide sind so ein bisschen uramerikanisch. Zum einen wollte er die unregulierte Entwicklung der Redefreiheit fördern. Free of Speech ist ja ein uramerikanisches Recht. Und er wollte die Nutzer ermutigen, das Internet quasi, naja, so ein bisschen selbst zu kontrollieren. Ähm, heute muss man darüber lachen, aber man darf nicht vergessen, wir reden vom Jahr 1996. Wie alt war Mark Zuckerberg damals? Ähm, auf jeden Fall noch an der Highschool, würde ich tippen. Ähm, aber damals dachte man eben, das wäre eine gute Idee.
0: Ja, ich denke gerade darüber nach, ob er überhaupt schon an der Highschool war. Aber ja, ähm, wahrscheinlich ja. Ähm, davon abgesehen, es gibt natürlich auch gute Argumente für diese Section 230 ähm, die Electronic Frontier Foundation nennt diesen Abschnitt einen der wertvollsten Instrumente zum Schutz der Meinungs- und Innovationsfreiheit im Internet. Und das stimmt natürlich in gewisser Weise. Bestimmte Innovationen wären ohne diese Section gar nicht entstanden. Also Facebook oder Twitter oder Reddit und wie sie alle heißen, hätte so in der Form nicht entstehen können, wenn sie tatsächlich für jeden einzelnen Post ihrer NutzerInnen verantwortlich gemacht hätten werden können. Lange Zeit hat das auch funktioniert. Das Problem war, dass die Social-Media-Plattformen zu einem ungeahnten Wachstum ansetzten. Und wir sprechen mittlerweile von Milliarden von NutzerInnen und Millionen von Beiträgen pro Sekunde. Das macht eine Moderation dieses ganzen, ja, dieser ganzen Inhalte sehr viel schwieriger.
1: Genau, vielleicht mal ein paar Zahlen, einfach um das einzuordnen an der Stelle. Ähm, man sagt, dass bei Facebook pro Tag etwa 100 Millionen Links gepostet werden und bei YouTube pro Minute 500 Stunden Videos hochgeladen werden. Ähm, wenn man jetzt also diese Sektion 230 oder diesen Abschnitt 230 aufheben würde, dann wären die Plattformen für all diese Inhalte verantwortlich. Da kann man sich einerseits schon vorstellen, dass das nicht praktikabel ist und einfach schlichtweg nicht funktionieren könnte, dass sie dann den Betrieb einstellen müssten. Andererseits merken wir auch in diesen Zeiten, dass es so ganz ohne Regulierung und Moderation vielleicht auch nicht geht. Die Frage ist also, braucht es eine staatliche Regulierung?
0: Ja, und diese Frage betrifft natürlich in erster Linie die USA. denn Dort haben die meisten großen Social-Media-Plattformen nun mal ihren Sitz. Und da ist die Gesetzeslage eigentlich eindeutig. Der erste Verfassungszusatz bietet einen starken Schutz gegen sämtliche Beschränkungen der Meinungsfreiheit. Also jeder und jede hat eigentlich das Recht, seine Meinung ungehindert und frei zu äußern. Der Kongress hat den Tech-Unternehmen zusätzlichen Schutz geboten, indem er sie von den meisten Haftungen befreit hat. Und hinzu kommt dann noch das Problem, dass sich viele Inhalte, die gepostet werden, in einer Grauzone bewegen. Sie sind sozusagen awful, but lawful. Ich kann das aus eigener Erfahrung bestätigen, denn ich habe als Studentin auch eine Zeit lang als Content-Moderatorin gearbeitet und äh, war dafür zuständig, Kommentare zu lesen, die auf einer bestimmten Facebook-Seite eines äh, einer Fernsehsendung gepostet wurden. Wie war das so? Ähm, ja, es... Äh, war natürlich abzusehen, das war damals 2015 ähm, zum Höhepunkt der Flüchtlingskrise, der Oha. sogenannten Flüchtlingskrise. Mhm. Ähm, immer wenn es thematisch in diese Richtung ging, wussten wir schon, was für Kommentare da kommen würden. Und das bewegt sich sehr schnell an eine Grenze dessen, was noch eine Meinungsäußerung ist und geht dann fließend über in ja, Inhalte, die doch beleidigend sind und andere Gruppen diffamieren, angreifen oder auch ja teilweise sogar strafbar sind. Und man muss dann entscheiden, inwieweit verletzt das unsere eigenen Community-Richtlinien, inwieweit müssen wir das löschen oder reicht es vielleicht, das zu verbergen. Verbergen heißt in dem Fall, dass derjenige, der kommentiert hat, nicht darüber benachrichtigt wird, dass ein Kommentar gelöscht wurde. Regt sich
1: also nicht auf und sagt, oh, schreit Zensur?
0: Genau. Ähm, der Kommentar wird auch faktisch nicht gelöscht, er wird aber eben vor anderen verborgen, weil wir zu der Einschätzung gekommen sind, dass der ja beleidigend ist, aber noch nicht eben so beleidigend, äh, dass man ihn eben explizit löschen müsste. Nur ein bisschen
1: beleidigend. Ja,
0: genau. Also die die es gibt tatsächlich äh, ein weites Spektrum an Beleidigungen, habe ich in dem Zusammenhang gelernt. Und ähm, dann ja, suggeriert man im Prinzip demjenigen, der diesen Kommentar verfasst hat, du kannst deine Meinung äußern, auch wenn es aus meiner Sicht eine beknackte Meinung ist. Aber sie ist eben noch nicht so schlimm, dass wir sie offiziell zensieren müssten. Aber da wir einen solchen Ton auf unserer Seite nicht dulden, wird dieser Kommentar eben verborgen. Finde
1: ich aber ein, ein sehr schönes Beispiel für zwei Aspekte im Grunde genommen. Zum einen das Problem. Ähm, na, was du gesagt hast, awful but lawful, die Grenzen sind einfach total fließend und zum anderen vielleicht eine mögliche Lösung aufzuzeigen, also dem, dem Nutzer oder der Nutzerin zu suggerieren, du kannst dich weiter äußern, aber man sperrt es eben für die anderen, damit die es nicht weiter
0: Ja, es schließt auch, glaube ich, so ein bisschen an die äh, letzte Folge zur Cancel Culture an, dass eben jeder zwar Freedom of Speech, aber nicht Freedom of Reach hat, also wenn du dich dazu entscheidest, eine bestimmte Meinung zu äußern, die aber gleichzeitig eine andere Gruppe extrem verletzt, dann kannst du das zwar tun, aber wir müssen das nicht aktiv unterstützen, indem wir dir die entsprechende Reichweite geben. Das ist so ein bisschen die Idee hinter dieser Verbergen-Funktion.
1: Genau dazu, wo du das gerade sagst, mit Meinung, die andere verletzen. Ich habe eine, das hat mich wirklich umgehauen, das Meinungsforschungsinstitut P.E.W. hat 2015 eine Umfrage gemacht und zwar folgende Frage, stimmen Sie folgende Aussage zu, die Menschen sollten öffentliche Aussagen treffen dürfen, die Minderheiten beleidigen. Stimmen Sie dem zu oder nicht? Und im weltweiten Durchschnitt sagen 35 Prozent der Befragten, ja, sollte man machen dürfen. Und die regionalen Unterschiede finde ich wirklich faszinierend. In Europa finden das nur 46 Prozent der Menschen, dass man andere quasi öffentlich beleidigen sollte, ähm, dürfen sollte. In den USA sagen das 67 Prozent. Das zeigt ganz, naja, in Anführungsstrichen schön, wie wichtig den Amerikanern oder vielen Amerikanern, nicht auf Klischees reinfallen, wie wichtig vielen Amerikanern es ist, die öffentliche Meinung zu sagen, auch wenn du damit anderen auf den Schlips trittst.
0: Mhm. Ja, die Frage ist eben wirklich, wie geht man damit um? Man möchte einerseits Minderheiten schützen und muss das auch. Andererseits möchte man natürlich auch gewährleisten, dass Menschen ihre Meinung sagen können. Denn wir haben nun mal Meinungsfreiheit. Das ist ja auch ein wichtiges Gut. Und äh, wie das bei den großen Tech-Unternehmen immer so ist, haben sie erstmal überlegt, wie können wir dieses Problem technisch lösen? Also da gibt es doch bestimmt irgendeine KI, die das für uns einfach aus der Welt räumen kann, dieses Problem. Äh, Facebook macht das ja schon seit Jahren, dass sie im Prinzip ähm, ja, automatisiert bestimmte Posts durchgehen und auf zum Beispiel Beleidigungen ähm, durchforsten. Also wenn ich jetzt irgendwas poste, in dem das Wort, äh, ich, ich suche nach einer harmlosen Beleidigung, sagen wir mal, das Wort Arschloch enthalten ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass äh, Facebook das flaggt und sagt, okay, das verstößt gegen unsere äh, Richtlinien oder ähm, mit, mit ähnlicher mit ähnlichen Methoden kann man auch äh, Fake-Accounts identifizieren und ähm, eben automatisch dann markieren. Und YouTube macht das mittlerweile ganz genauso, hat im letzten Quartal allein 11,4 Millionen Videos automatisch markiert. Das Problem an der Sache ist, die KI kann zwar vieles herausfiltern, aber sie erkennt eben keinen Kontext. Also einfaches Beispiel, ein Foto kann... Gewalt verherrlichen oder vor Gewalt warnen. Eine KI kann das nicht erkennen, weil ihr ja dieser Kontext fehlt. Und wenn man also alles den, ja, den automatisierten Algorithmen überlassen würde, würde also vermutlich auch vieles gesperrt werden, was eigentlich rechtmäßig ist. Und das würde wiederum zu Recht auch Ärger auf sich ziehen.
1: Genau, und da kommen ähm, die von dir eben schon beschriebenen Content-Moderatoren ins Spiel. Facebook beschäftigt inzwischen 15.000 Content-Moderatoren, YouTube 10.000. Da kann man jetzt sagen, boah, das sind ja ganz schön viele Leute. Wenn du dir aber natürlich vor Augen führst, wie viel Content da auch jeden Tag gepostet wird, ähm, dann ist das einerseits schwer handelbar und Andererseits für die betroffenen Content-Moderatorinnen äh, schwer ertragbar. Ähm, es gab ja in den letzten Jahren eine Reihe von Texten, äh, wo dieser, ja, ich sage jetzt mal, moderne Horrorjob äh, der Content-Moderation äh, beschrieben wurde. Ähm, nicht nur, dass es für die Betroffenen ein Horrorjob ist, sondern auch, ähm, ja, dass so eine große Menge an Menschen das Problem nicht lösen kann. Einerseits, weil es einfach viel zu viel, viel äh, Content ist, der gepostet wird. Und andererseits, du, du hast eben diese Grenze beschrieben, weil sich... Irgendjemand immer dran stört. Ne? Also, entweder du lässt es stehen und dann fragen sich die Leute, warum steht jetzt da dieser Quatsch? Oder du nimmst es raus und dann ist derjenige beleidigt, der sagt, aber es ist doch nur meine Meinung. Also, wo zieht man da die Grenze? Wirklich ein schwieriges Problem.
0: Ja, das ist ja letztendlich das, was Mark Zuckerberg ganz am Anfang unseres Podcasts angesprochen hat. Letztlich rückt ein, eine Plattform damit in die Rolle, darüber entscheiden zu müssen, was ist. Legitim Was darf stehen bleiben? Was ist Wahrheit und was nicht? Und ähm, da Zuckerberg ja klar gesagt hat, er sieht sich nicht dazu in der Lage, das zu entscheiden und die Kritik aber immer größer geworden ist, hat sich Facebook jetzt im Mai diesen Jahres ähm, dazu entschieden, ein sogenanntes Oversight Board zu installieren. Das ist ein divers zusammengesetztes, unabhängiges Gremium, das transparent Entscheidungen zur Content-Moderation trifft die Mitglieder dieses Gremiums werden nicht von Facebook bezahlt und können auch nicht von Facebook abgesetzt werden. Und Facebook hat sich auch verpflichtet, Entscheidungen dieses Oversight Boards anzunehmen. Das heißt, wenn man mit einer Entscheidung von Facebook nicht zufrieden ist, weil ein Beitrag gelöscht wurde, von dem man aber überzeugt ist, dass er von der Meinungsfreiheit gedeckt ist, dann kann man diesen Fall an dieses Oversight Board geben und die schauen sich das dann nochmal an, bewerten das, ob das stehen bleiben darf oder nicht und geben diese Entscheidung dann sozusagen weiter an Facebook und sie setzen das um. Das ist im Prinzip eine gute Sache und ähm, ein bisschen schade ehrlich gesagt, dass das erst 2020 installiert wurde, dieses Board, weil das Problem besteht natürlich schon seit Jahren. Trotzdem muss man natürlich sagen, dass das eher symbolischer Natur ist, weil sich dieses Board nur um die schwierigsten oder auch bedeutsamsten Fälle kümmern kann. Und natürlich nicht diese Masse an täglichen Content-Entscheidungen lösen kann.
1: So, jetzt halten wir mal kurz inne. Also wir sagen, die KI kann in gewissen Fällen, sagen wir mal in den ganz krassen Fällen oder vielleicht auch, sagen wir mal, deutlichen Fällen, also Nacktfotos, Pornografie, ähm, Gewalt, kann die KI einschreiten. Sobald es irgendwie um sagen wir mal sprachliche Nuancen oder Zwischentöne geht, wird es schwierig. Wir haben gesagt, dass Content-Moderation, du müsstest Hunderttausende von Content-Moderatoren beschäftigen, um das durch Menschen zu lösen. Und selbst dann hast du immer noch die Frage, hm, wo ziehst du die Grenze zwischen dem, was noch geht und was schon nicht mehr geht. Ja und nun, was machen wir? Problem nicht lösbar? Das will ich nicht hoffen.
0: Ja, das Silicon Valley würde sagen, kein Problem ist unlösbar. Es gibt für alles irgendwie eine Lösung. Und diese Debatte, wie sich dieses Problem lösen lässt, läuft ja schon seit einer ganzen Weile. Eine Idee, wie es sich möglicherweise technologisch lösen ließe, stammt von Mike Masnick. Das ist der Gründer von TechDirt. Das ist ein bekannter Tech-Blog in den USA. Und er hat im letzten Jahr einen langen Essay geschrieben, Build Protocols, Not Platforms. Da sagt er im Prinzip, soziale Netzwerke sollten nicht mehr auf zentralen Plattformen basieren, sondern stattdessen sollten wir wieder, wie in der ursprünglichen Form des Internets, auf dezentralisierte, offene Protokolle setzen. Und er vergleicht das im Prinzip mit der E-Mail-Infrastruktur. Es gibt ja ganz viele verschiedene E-Mail-Provider, also Gmail, Outlook, Proton Mail, äh, alle möglichen E-Mail-Anbieter. Und der Wechsel ist in diesem Fall sehr einfach. Man kann seine Kontakte und seine Daten einfach mitnehmen. Und ein ähnliches Prinzip gibt es ja derzeit nicht für zum Beispiel Facebook. Also du bist entweder Mitglied bei Facebook oder du bist es nicht. Und wenn du es nicht mehr bist, dann verlierst du auch dein facebook kontaktnetzwerk Du kannst es sozusagen nicht exportieren und woanders hin mitnehmen. Und er sagt, dass dieses Prinzip umgekehrt werden müsste, indem man ein Social Media Protocol entwickelt. Und für dieses Protokoll könnten verschiedene Anbieter verschiedene Filter und Interfaces entwickeln. Und ich als Nutzerin würde mir dann in dem Fall das passende Interface, den fassenden Filter aussuchen. Konkretes Beispiel. Sagen wir, ich interessiere mich vor allem für Nachrichten. Ich möchte Facebook zum Beispiel oder Twitter oder was auch immer, eigentlich vor allem nutzen, um Nachrichten zu konsumieren. Und dann würde ich mich für einen Content-Moderation-Filter der New York Times entscheiden, weil ich weiß, dass die mir vor allem äh, Nachrichten herausfiltern würden und ich würde da nicht so viel persönliche News sehen, keine Katzen, Babys und so weiter, sondern vor allem äh, Nachrichten und dann vielleicht noch nach den Schwerpunkten, die mich interessieren. Der Unterschied zum jetzigen Modell wäre, dass ich das selber entschieden habe. Also Facebook trifft nicht diese Annahmen über mich auf Grundlage meines Nutzerverhaltens, sondern ich hätte mich aktiv dafür entschieden, ich möchte auf Facebook hauptsächlich Nachrichten sehen. Das wäre also im Prinzip eine selbstgetroffene Auswahl des Filters, den ich dort sehe.
1: Man gibt also den NutzerInnen mehr Verantwortung und Kontrollmöglichkeiten.
0: Genau, also ich könnte zum Beispiel auch, wenn ich mit dem Content-Moderation-Filter der New York Times nicht zufrieden bin, einfach zu einem anderen Anbieter wechseln, der mir eine anders gefilterte Version von Facebook bietet. Und das ginge ganz einfach. Ich würde sozusagen einfach den Anbieter wechseln. Wir hatten also eine Konkurrenz auf dieser Ebene der Content-Moderation. Das läge nicht mehr bei Facebook, sondern bei vielen verschiedenen Anbietern. Und Die Idee ist, dass eben durch diese Konkurrenz ein besseres Angebot für die Nutzerinnen entsteht und dass sie natürlich eine bessere, bewusstere und selbstbestimmte Auswahl treffen können, was sie da eigentlich sehen und was nicht.
1: Und tatsächlich wurde dieses von dir gerade beschriebene Modell ja wirklich schon aufgegriffen und zwar von Jack Dorsey, dem Twitter-Gründer und CEO, der eine Initiative gegründet hat Ende 2019, die Blue Sky Initiative oder Initiative und der sich auch explizit auf dieses Modell bezieht, nämlich dass er sich vorstellen könnte oder dass das ultimative Ziel sei, dass Twitter vielleicht auch da quasi seine na wie nenne ich das Infrastruktur ändern würde indem es den NutzerInnen mehr ja, Einstellmöglichkeiten oder mehr mehr Freiheit und Kontrolle darüber gibt was sie dort sehen übrigens ganz interessant in dem Zusammenhang kam glaube ich gestern raus die Meldung es gibt ja bei Twitter diese Funktion trending Topics wo man ähm, quasi die gerade am meist diskutierten Schlagworte sehen kann, weltweit, deutschlandweit und so weiter. Und oft guckt man da rein und denkt sich so, was ist das denn? Also vor ein paar Tagen war es Heilpraktikerin aus der Eifel, ähm ohne Kontext. Und inzwischen hat jetzt aber Twitter entschieden, dass sie zunehmend unter diese Trending Topics oder begleiten zu diesen Trending Topics, dass sie Kontext liefern, damit man eben einordnen kann, was hat das gerade damit auf sich. Ist auch ein kleines Beispiel, finde aber zeigt auch, dass man sozusagen gar nicht so viel machen muss, um den Leuten ein bisschen mehr an die Hand zu geben, oder?
0: Ja, einfach die Entscheidung ein bisschen transparenter zu machen. Warum sehe ich das jetzt gerade? Und ähm Warum wird das ausgerechnet mir angezeigt vielleicht auch? Ähm,
1: Aber wofür steht das? Steht das für, ähm, beweist Twitter da, ich will nicht sagen,
0: Mut oder Verantwortungsbewusstsein? Weißt du, was ich meine? Also ich finde schon, dass man sagen kann, dass Twitter in den letzten Wochen einen Veränderungsprozess in dieser Hinsicht durchmacht und sich, glaube ich, der eigenen Rolle etwas bewusster geworden ist, die diese Plattform gespielt hat, auch wenn es um den Aufstieg von Donald Trump zum Beispiel geht. Gerade jetzt mit der bevorstehenden Wahl denke ich, dass sie da versuchen, etwas mehr Transparenz in diese ganze Thematik reinzubringen und ähm, besser zu vermitteln, was trendet, was wird dir angezeigt, was nicht. Wie kannst du das vielleicht auch beeinflussen durch bestimmte Einstellungen, die du vornehmen kannst.
1: Wie kann man gewisse Tweets einordnen durch so einen kleinen Faktencheck? Wobei das Wort Faktencheck ja immer schon belastet ist.
0: aber Ja, also ich finde schon, dass da ein bisschen was passiert. Stärker vielleicht noch als bei Facebook, muss man auch ehrlich sagen. Ja, das, das bleibt ehrlich gesagt ein bisschen abzuwarten, was daraus jetzt auch wird. Also auch diese Blue-Sky-Initiative, die du angesprochen hast. Ähm, ich finde das gut, dass sie diese Option prüfen vielleicht auf so eine Art dezentrales Modell umzusteigen. Man muss vielleicht dazu sagen, es ist keine gänzlich neue Idee. Also es gibt schon soziale Netzwerke, zum Beispiel Mastodon, die auf diesem Prinzip basieren. Sie würden also sozusagen das Rad nicht komplett neu erfinden. Es bleibt ein bisschen abzuwarten, was
1: Sie jetzt daraus machen. Und gleichzeitig, als du das Modell vorhin beschrieben hast, es läuft ja dann womöglich darauf hinaus, dass ich als Nutzer mehr selber einstellen muss. Und da könnte man natürlich sagen, hm, ob das so viele wirklich machen wollen oder ob nicht eigentlich eher die meisten zu bequem sind und einfach die Einstellungen so übernehmen, wie sie sind.
0: Ja, ich weiß auch nicht, um jetzt mal bei diesem Beispiel zu bleiben, was ich eben genannt habe. Wenn ich jetzt diesen Filter der New York Times nutze, dann wäre ja sehr wahrscheinlich, wären da ähm, totale Extrempositionen geblockt. Die würde ich dann gar nicht erst sehen. Das fände ich in meinem Nutzerverhalten sehr angenehm. Gleichzeitig weiß ich aber gar nicht, ob es so schlau ist, dass ich überhaupt nicht mehr mitbekomme, was diese Gruppen eigentlich machen. Einerseits, ja, möchte ich nicht, dass sie die Möglichkeit haben, sich eine riesige Reichweite aufzubauen. Andererseits sehe ich schon eine Gefahr, wenn das alles in einem Paralleluniversum passiert, eine Art Parallel-Facebook, von dem ich nichts mitbekomme, ähm, wo sich die vielleicht dann immer weiter radikalisieren und ich bekomme gar nichts davon mit. Das passiert natürlich in Teilen jetzt auch schon, denn mir wird jetzt auch schon sehr vieles nicht angezeigt, was es auf Facebook gibt oder auf, ähm, bei Facebook bin ich persönlich ehrlich gesagt gar nicht mehr, aber bei Twitter zum Beispiel, äh, da passiert unheimlich viel, was ich gar nicht mitbekomme. Ähm, in dem Fall habe ich es aber jetzt gerade nicht selbst entschieden. Klar, bestimmten Leuten folge ich nicht, aber bestimmte Dinge werden mir auch nicht angezeigt weil Twitters Algorithmus das für mich entschieden hat. Nicht, weil ich aktiv gesagt habe, ich möchte das nicht sehen. Und vielleicht möchte ich ja ab und zu mal doch mitbekommen, was da passiert, um überhaupt im Bild zu sein, was beschäftigt denn eigentlich bestimmte Gruppen in dieser Gesellschaft. Weil das kriege ich ja sonst gar nicht mehr mit.
1: Das wäre eher ein Plädoyer dafür, dass man eben den Leuten doch den Raum geben sollte, auch wenn sie da Unsinn erzählen.
0: Ja, schwierig. Also ja, einerseits ja. Andererseits ähm, ist es eben genau das Modell. Eigentlich ist es ein bisschen wie dieses Kommentare-Verbergen. Man würde ihnen den Raum weiterhin lassen, denn das ist vollkommen legitim, dass sie ihre Meinung äußern. Ähm, das ist ihr gutes Recht an der Demokratie. Sie haben aber eben nicht das Recht, eine Millionenreichweite damit äh, zu erreichen auf einer sogenannten Mainstream-Plattform, sondern wären eben in ihrem Publikum eingeschränkt. Ja, ich glaube, ich halte das schon für ein Modell, was man mal probieren könnte, bin mir aber gleichzeitig unsicher, ob es so wirklich funktionieren kann.
1: Ich bin mir nicht nur unsicher, ich nehme jetzt mal die Gegenposition ein, auf die Gefahr, mich unbeliebt zu machen. Ich weiß natürlich, dass die Redefreiheit ein hohes Gut ist. Und wir wollen ja tendenziell eher optimistisch sein und haben eher ein positives Menschenbild von unserer Natur aus. Aber ich finde, dass die Realität gerade zeigt, dass es oft einfach nicht funktioniert. Also dass dieser, der Marktplatz der Ideen, auf dem irgendwann wie von Zauberhand quasi der Quatsch ähm, an den Rand gedrängt wird und der Unsinn verschwindet und dann von der Vernunft abgelöst wird. Ich habe das Gefühl, Betonung auf Gefühl, dass der in unserem heutigen viralen Zeitalter nicht mehr funktioniert. Denn da ist quasi ja die Lüge schon um die Welt gegangen, bevor die Richtigstellung hinterherkommt. Und die kommt dann zu so spät, erreicht nicht jeden und so weiter. Und ich glaube, es bleibt am Ende nichts anderes als konsequent und gut begründet, auch vielleicht nach Warnungen, durchzugreifen und NutzerInnen einfach notfalls zu sperren. Ähm, Dana Boyd, eine bekannte amerikanische, ich nenne sie jetzt mal Netzforscherin, ähm, nennt das Strategic Silence. Also, dass man gewisse Leute, die einfach permanent immer wieder gegen gewisse Regeln des Anstands, und da müssen wir ehrlicherweise eigentlich nicht darüber diskutieren, wo der endet, ähm, die dagegen verstoßen, dass man die sperrt. Es gab in der Vergangenheit in den USA zahlreiche Beispiele. Alex Jones, ein... Ähm, Radikaler Radiomoderator, äh, Milo Janopoulos, ein rechtsextremer US-Blogger, die permanent gegen die Regeln verstoßen haben und immer wieder gewarnt worden. Und irgendwann haben die Plattformen gesagt, That's it, over, wir sperren euch jetzt. Was ist passiert, von denen, zumindest im Falle von Milo Janopoulos, von denen redet kein Mensch mehr? Ähm, da war natürlich das Geschrei riesig am Anfang. Wie könnt ihr nur? Und das ist Zensur und so weiter. Und heute denkst du dir, ja, der Welt ist nichts verloren gegangen, dadurch, dass man von denen nichts mehr hört. Also das spricht, finde ich, eher dafür, dass man radikaler vorgeht.
0: Ja, die Frage wäre natürlich, wäre dann in einer dezentralen Version dieses Netzwerks Alex Jones beispielsweise überhaupt jemals so groß geworden und hätte jemals so eine große äh, Follower-Schar um sich äh, versammeln können? Wahrscheinlich nicht das ist natürlich schon so ein Argument, dann dafür zu sagen, hm, vielleicht sollte man da schon früher eingreifen und denen sozusagen die Möglichkeit geben, ihre Meinung zu äußern. Aber durch die verschiedenen Filter, die sich die NutzerInnen dann auswählen können, kommt das halt gar nicht überall an. Es ist ehrlich gesagt schwierig. Also ich habe da noch keine abschließende Meinung zu. Man wird das, glaube ich, auch das Problem nicht ganz aus der Welt schaffen können. Und was mich daran ein bisschen manchmal äh, traurig äh, stimmt, ist, dass das eigentlich abzusehen war, dass das passiert. Also man hätte sich vor vielen Jahren schon Gedanken darüber machen müssen, was machen wir eigentlich, wenn? Und was könnte vielleicht auch schiefgehen, wenn wir das so und so aufbauen? Und äh, diese Debatte hat, finde ich, erst sehr spät eingesetzt. Und ähm, umso wichtiger ist es natürlich, dass wir sie jetzt führen und dass wir irgendwie versuchen, Lösungen zu finden.
1: Und an der Stelle, weil wir die Lösungen hier äh, beide im Studio nicht finden werden ähm, und weil wir die Debatte natürlich fortsetzen wollen, die Frage an euch. Wie denkt ihr darüber? Sollte mehr gesperrt werden und eventuell zensiert werden? Sollten auch extreme Meinungen weiter zugelassen werden? Wie denkt ihr darüber? Was habt ihr für Lösungsansätze? Wir würden uns extrem darüber freuen, ähm, wenn ihr... Die uns wissen lasst auf unseren üblichen Social Media Kanälen.
0: Das war der ADA Podcast Heute das Morgen verstehen. Entwickelt wird unser Podcast von der gesamten ADA Redaktion, einem Teil der Handelsblatt Media Group. Produziert werden unsere Folgen in Düsseldorf und zwar von unserem wunderbaren Tonmeister Julian Stephan. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann könnt ihr das am allerbesten, indem ihr unser ADA Magazin abonniert. Und unserem Podcast bei iTunes 5 Sterne verleiht. Mehr Infos findet ihr unter join-ada.com.
1: Ada. Heute das Morgen verstehen.